0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Las Psicofonías Universales, episodio 16, ya de esta segunda temporada, nos acercamos un poquito al final, eh, con Marco de la Victoria y su servidor, Cris Mehina G. Y pues, ¿cómo estás, querido Marco, en este domingo más?
1: Bien, muy, muy bien, emocionado de estar en otro domingo de cultura, arte y demás, películas, cine, de todo lo que se le pueda ocurrir para este programa. Eh, muy contento de, de estar aquí acompañándote una vez más en una emisión más con un libro eh, curioso, eh, gran libro, que ahorita vamos a, a presentar. La culminación de esta serie que nos pidieron y ya vamos a dar nuestra opinión final. Y una gran invitada, que es muy apasionada de la lectura, tanto como nosotros, pero antes de presentársela, pues, ¿dónde nos pueden escuchar eh, en el formato podcast.
0: Pues ya saben que pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast, Spotify, eh, Apple Podcast, Google Podcast. Eh, me parece que Spotify ya nos pueden ver, ¿ya? Eh, sí, ya también nos pueden ver si sí, sí les agrada un poco nuestro rostro. Bueno, ahí nos pueden eh, sintonizar de ambas formas eh, y ver los capítulos en donde más, Marco. Y
1: bueno, eh, nos pueden seguir principalmente en Instagram y Facebook, que es ahí donde... Estamos en la mayor parte del tiempo en Instagram, se pueden enterar de el invitado o invitada, invitada que estará con nosotros en el programa, de los libros que hablaremos, de las películas, series que hablaremos también y demás, o sea, eh, como noticias del programa editorial que, llevamos, eh, que estamos llevando a cabo con el libro de Cris, Alaritos del Océano que ahí estuvo en los principales puestos de libro de cuentos en Amazon, mi libro de poemas es diario, ahí pueden checarlo también, está toda la información en cuanto a ese tema. Y darle las gracias a nuestro público del de Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y este Michoacán, que es donde principalmente nos escuchan eh, en Estados Unidos, a nuestros compatriotas y no compatriotas de Washington, Texas y Ohio, que es donde más nos escuchan, a nuestro compa de Hess en Alemania, que es donde más el que más nos escucha allá y en España, Andalucía, Madrid y Valencia. Gracias, sin ustedes no sería nada posible de esto. Argentina, en Buenos Aires, Córdoba y San Luis. Y también un abrazo hasta Colombia y Bolivia, que es donde más nos escuchan y que pues eh, todo esto eh, se hace por ustedes y para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, voy a, a presentarles a la invitada de esta ocasión que nos acompañará a lo largo de todo el programa y eh, ella es Adriana de Jesús, eh, tiene un gran interés en la literatura desde temprana edad, eh, publicó un poema en la revista Ciencia ErgoZul a los 14 años, y ha participado en programas de difusión de la literatura en secundarias, así como eh, un continuo eh, proceso en la parte creativa, pero sin publicar, eh, como muchos de nosotros, y además es, eh, bueno, está estudiando la licenciatura en biotecnología, en la Universidad Autónoma del Estado de México, así que demos la bienvenida a Adriana Jesús. Hola. Hola. Eh, ¿Cómo estás, Adri? ¿Cómo te bien,
2: sientes? Bien, Aquí muy emocionada de estar con ustedes y en especial de hablar de este libro que me parece que es muy fuerte, pero sí,
1: sí. Pues, eh, como... Uh, Tú hiciste la recomendación, Adri, de este gran libro. Me parece que sería justo que tú empezaras. ¿Cómo llegaste al libro y cuál fue la experiencia con el libro?
2: Bueno, o sea, yo, yo justamente llegué al libro a partir de recomendaciones, tanto en redes sociales como de personas cercanas a mí. Entonces, me parece que, que incluso Fernanda Melchor ha sido como de las últimas, no sé, como exponentes en la literatura latinoamericana. Y yo la verdad nunca me había puesto a leerla, hasta que una, un amigo, me, que de hecho está, él está estudiando cine, me dijo que se lo dejaron de leer y ya pues fue como el empujoncito que necesitaba para pues leerlo. Y ya fue, fue que lo leí, eh, está muy fuerte, creo que me, me gustó, o sea, es difícil decir que un libro como estos te guste, porque en realidad no te gusta, sino como que... O sea, no, no te marca, pero es como justamente escuchaba que en algún periódico mencionaban que era como una denuncia, ¿no? Del mismo México, entonces, más que gustar es un libro que yo creo que todos deberíamos de leer para concientizarnos, ¿no? O sea, y yo no he vuelto a leer nada de Fernanda Belchor, no sé si lo voy a hacer porque estuvo densa la lectura en todos los sentidos, pero sí está, está muy bueno y 100% lo recomiendo.
1: Pues eh, de mi parte, pues yo llegué bajo la recomendación de Adri y eh, crece un poco bajo nuestras recomendaciones. Entonces uh -huh. sí, este, concuerdo. Eh, bueno, no sé si concuerdo. No sé si está fuerte. Creo que es más bien si un, un lienzo de la misma realidad. Eh, o sea, tiene cosas impactantes, temas impactantes y eh, bueno, yo tengo esta versión, que es la de, de Bolsillo. Creo que no varía mucho la portada en los demás. Este, Creo que la que me prestó Adri, porque lo comencé porque me lo prestó ella, la de Random House, tiene la misma portada. Y eh, antes de empezar a hablar de personajes, partes, ¿qué les gustó? Hey, Cris, ¿qué te pareció en términos generales la lectura de este libro?
0: Eh, bueno, bienvenida, Adri. A Universales, y, y bueno, la verdad es que sí había escuchado hablar de este libro, en, sobre todo en redes sociales, hacía mucho eco en sentidos positivos, ¿no? eh, eh, como una obra fuerte, como una obra que te dejaba reflexionando, e incluso este, en depresión un poco, <ríe> y, y bueno, evidentemente tuve que agregarlo ahí a mi a mi vista de Amazon y la verdad es que ahora que tuvimos la oportunidad de, ya de darle un espacio a, a Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor eh, me llevo una grata experiencia sobre todo en esta cuestión crítica eh, llevada hacia la literatura no en un proto realismo mágico que me parece está muy aterrizado en un contexto mexicano muy centroamericano, incluso latinoamericano y que no tiene pelos en la lengua no como para contar eh, varias de las cosas que, que este libro retrata y de una realidad muy actual, muy presente y, y no sé qué es, es raro, ¿no? porque <risa> disfrutas la lectura pero a la vez eh, algo en tus entrañas, ¿no? como que se mueve eh, es un libro algo difícil sobre todo si no si no están acostumbrados o acostumbrados como a, la, a las lecturas un poco densas pero sin duda me parece que es imperdible. No pueden dejar de leer este, no solo Temporada de Huracanes, sino a Fer Fernanda Melchor, que me parece que tiene ya varias obras, ¿no? como Paradise, este, aquí no es Miami, me, me recuerda, creo que así se llama, y, e incluso ha trabajado en una serie de, de Netflix, que se llama Somos, no la he visto, pero bueno. Ahí está también Fernanda Melchor de la Universidad Veracruzana haciendo, eh, pues una gran labor, yo creo. Entonces, digamos que eso es mi, lo principal que puedo
1: decir. Antes de pasar a nuestros personajes principales, algunos datos. Estuvo, la traducción del libro estuvo nominada al premio Man Booker en 2019, uno de los más prestigiosos en habla inglesa y además eh, eh, lo que he leído de esta escritora es que ella planeaba hacerlo con un estilo a sangre fría de Truman Capote eh, impresionado por el asesinato de una bruja justamente en Veracruz entonces ella iba a investigar a lo modo de pues como la lectura de, de a sangre fría que es casi una crónica paso por paso de cómo se cometió el crimen y la, las investigaciones posteriores pero pues es una zona complicada entonces ya no se metió a investigar más, pero los críticos han dicho que hacen lucir a Conan McCarthy y a Toman Capote como niños, lucir inofensivos con la prosa que muestra tan violenta y tan brutal eh, Fernanda Melchor, y ahora sí Adri, eh, personaje principal parte favorita, algo que te haya impactado este, no sé
2: pues todos todos los personajes creo que sí hay como personajes que cobran bueno, al menos para mí fue como, como una relevancia muy visceral, especialmente Norma y Brandon son como los que puedo pensar. Y creo que tiene que ver también con, como con la situación actual y, y, por ejemplo, por la parte de, de Norma. Yo fue de las que más, eh, no sé, como que me costó leer, en especial por la relación que tiene con su madre y la relación que tiene con el la pareja actual de su madre, y justamente cómo como existe este, este abuso tanto de poder y, y agresiones eh, sexuales hacia ella, que te las hacen ver, yo creo que de la forma más común que sucede, ¿no? Entonces, este, pues está muy fuerte porque es una niña, entonces, y, y ahí ves toda la ingenuidad que tiene y la... Y la falta de información que tiene y cómo la, justamente la hace la víctima perfecta. Y sí, es, es, eso fue muy, muy fuerte para mí por la parte de Norma y de Brandon. Justamente creo que de, de las cosas que dentro del libro que a mí me... Como que me interesaron bastante fue que usualmente nosotros cuando pensamos en México, pensamos, bueno, y en la parte violenta de México pensamos en el crimen organizado en, y en, pues, en organizaciones justamente, pero estamos dejando de lado lo las, lo, 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 ¿cómo, ¿cómo decirlo? Como el, ¿Cómo es que el mismo contexto es que está, este haciendo uh, que la gente se quede en, su, en ese mismo contexto, como, los, pues sí, como que los encadena, y la misma violencia de nacer en este tipo de lugares, que al final me pareció muy interesante que realmente no vemos una, un, una participación del narco del crimen organizado, que realmente pues, están muy presentes en este tipo de lugares, y es al final solo la misma, por una parte, como que la ignorancia, la, la incluso la religión, los prejuicios, son quienes, son como el, el principal, mm, o sea, no como llamarlo villano, porque en realidad siento que, no, es como que un villano, digamos que de forma, este, pues un poco burda, pero como lo frío y lo, lo crudo de, de la novela, y eso, eso me pareció muy, muy, muy claro, en, específicamente en la parte de Brandon, de Brandon, Ajá, y de Luis entonces Y la misma bruja, o sea, me gusta cómo, cómo se va construyendo la bruja a partir de los ojos de los demás y cómo realmente no llegas a escucharla a ella y solo pues ves quién es ella a través de los, del pueblo. Y no sé, creo que fue de mis partes favoritas en cuanto a los personajes. Y bueno, toda la novela.
1: Cris, parte favorita, personaje favorito.
0: Eh, parte favorita no sé, creo que todo el libro me, me parece mi parte favorita, <ríe> creo que está construido de manera que los tiempos concuerdan eh, en cuanto a cómo también nos va contando la historia, ¿no? porque nos la cuenta eh, de forma parcial según qué personaje nos va a, introdu a introducir ¿no? eh, en ese sentido creo que que todo gira dentro de su, del mismo libro en, es, en el sentido de que los hechos no necesariamente pasan como de manera lineal, sino que de acuerdo con cada personaje nos vamos dando cuenta de más cosas de, de la historia que nos plantean desde el principio ¿no? que es el asesinato de este personaje de la bruja que justamente me parece que es el eh, a, no se me encariñé mucho con ese personaje de la bruja Incluso como lo, lo, cuando lo menciona este, Adriana, mmm, lo vemos en ojos de los demás, ¿no? en ojos de, de Brando, de Luismi, de, de este personaje de Munra, ¿no? que se ve ahí eh, metido pues casi accidentalmente, pero que al final de cuentas también tiene cierta culpabilidad de todo lo que pasa, aunque hace muchos spoilers. Pero eh, no sé, es como la bruja es como un personaje eso, muy mágico, ¿no? que sin, sin hacer a, alusión a, a su profesión, realmente está como en un plano diferente a todo lo que está sucediendo en ese pueblo eh, vive su vida no sé eh, me conmueve mucho, ¿sabes? en ese personaje por esta parte de, de lo que ella hacía, sobre todo en esta, en este sentido de, de cómo llevaba a los chavos, ¿no? A su casa para cantar, ¿no? Eh, para, digamos, soltarse, desestresarse y, y ser como ella misma y que al final, pues bueno, tiene toda esta carga de la violencia social que, que se ve ejercida sobre todo con este personaje y que es quizás el centro incluso de la, de la novela, ¿no? Incluso aunque no, no vemos desde sus ojos de la bruja quizás, me parece que es como el pilar que mueve temporada de huracanes y que también tiene como dentro del contexto al pueblo eh, sumido en cierta sinergia ¿no? de, de lo que hacen de, de lo que no hacen y de, de las decisiones que también toman bien o mal entonces pues no sé, tu Marco eh,
1: creo que, bueno, habíamos dicho que sí, es un tipo de realismo mágico, yo diría más bien un realismo histérico donde la realidad se retrata tan fielmente que se deforma a, a, en términos que a veces son poco creíbles pero sí pasan a mí lo que me sorprendió mucho también es el personaje de la, de la bruja, la bruja chique que después ya es la bruja a secas eh, era un hombre o sea, bueno, a mí me me sorprendió bastante porque ellos lo refieren así, este Luismi, Brando, el Mundre y para el pueblo es la bruja no pero eso me sacó porque yo pensé que realmente era una mujer, una mujer biológica. A mí me sacó mucho de onda eso, pero eh, concuerdan un poco con lo que pasa al final con Brando. Eh, pues cada personaje lo, lo describiría como... La primera parte eh, te relatan cómo encuentran el, el cadáver de la bruja, ¿no? Para quien no ha leído la novela, hacer como una breve sinopsis de cada parte sin hacer mucho spoiler, obviamente. Eh, la segunda parte nos metemos en la piel de Yolanda Una chica de ahí, del de, de pueblo Donde vemos eh, mucho lo de Yesenia el, Ah, Yesenia, es, gracias <ríe> Yesenia, ¿no? Nos metemos en la piel de Yesenia Y donde vemos un poco el machismo eh, Pues cotidiano, ¿no? El machismo donde eh, se le da preferencia A, a Luismi eh, Que Luismi funciona como un Hilo conductor, es prima Según tengo entendido, es prima de Luismi Yesenia y cómo su abuela eh, protege demasiado al muchacho diciendo que a pesar de que ya tiene 18 años, que todo lo que hace como drogarse, tomar este, y más, ¿no? <risa> y demás cosas, este, lo justifica y lo solapa la abuela por ese, pues sí, no es su culpa, pero es un machismo aprendido de la abuela y que a la vez ejerce sobre las propias eh, nietas y, y bajándolas de, 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 no, de términos totalmente machistas. ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Con las bajas de, de mujeres fáciles, que no hacen nada, cuando ellas son las que cargan el peso de la casa, ¿no? Porque la abuela ya no puede hacer relativamente mucho. Después nos vamos con Munra, este personaje, que yo diría que es como el macho venido a menos, ¿no? Es el macho decadente, eh, que ya no puede ejercer justamente ese poder, ¿no? Por el accidente que tiene, termina, eh, su esposa termina manteniéndolo, su esposa es prostituta y te narra como ese, ese juego de las drogas que, que se da mucho, o sea, no toca el término del crimen organizado como tal, pero te da a entender como la influencia de las drogas, nada más los daños colaterales de las drogas en, en pueblos así, que es La Matosa y Villa Garbosa, ¿no? Y, y cómo la prostitución a veces es, pues, punto central en estos lugares, este, con Norma sí me impactó, creo que es de mis partes favoritas, es esta chica que se llama Vivir Luismi, ahí a la casa que tiene Monra, me gustó mucho porque retoma un término que usaba Freud, que es la perversión polimórfica de los niños, donde dice, los niños también tienen un tipo de erotismo, los niños también tienen cierta sexualidad y lo que pasa aquí es que un hombre mayor se aprovecha justamente de esa sexualidad que es la de Norma, que es normal pero obviamente la lleva a un punto en donde no es propio de su edad ¿no? una sexualidad así llevada a cabo, ¿no? llevada con engaños llevada con cosas, pero me gusta porque el personaje es eh, contradictorio en cierto punto, Norma sabe que es, está mal, o sea que ella está ejerciendo, Pepe, el padrastro está ejerciendo un poder sobre ella sabe que está mal pero a la vez desea a Pepe o sea dentro de sus propias palabras ella... ella lo desea sexualmente, entonces me voló la cabeza que también he escrito esta norma que hace eso. Pero mi personaje favorito es Brandon totalmente este personaje de la infancia corrompida, de la infancia torcida hasta cierto punto porque la mamá dice que era un niño bueno, ¿no? hasta que se empezó a juntar con con ciertas personas del pueblo, conoce la pornografía y pornografía dura, ¿no? pornografía no convencional, ¿no? que es una imagen que el personaje trae durante mucho tiempo en la cabeza, ¿no? y que afecta su vida sexual eh, normal, vaya, que él ya no puede tener una vida sexual sana sin pensar en, en aquella escena que se le metieron en una película pornográfica, ¿no? que incluye un perro y una chica. ¿no? Entonces, y me gusta más, ese, y también me gusta ese descubrimiento de la sexualidad, no o sea, este juego de, del macho, que es, eh, se juega mucho en este tipo de lugares, pero a la vez eh, tiene un deseo sexual por Luismi, o sea, tiene como ese deseo y a la vez tiene cierto asco de sí mismo por desear a su, a su amigo, ¿no? De Correrías, que es Luismi, o se me hace uno de los eh, personajes más este, complejos, porque a, al final él es el que hace el plan que desemboca en todo un desastre en el pueblo por huir con Luismi, ¿no? A pesar de que él sigue sin aceptar como tal su tu sexualidad y ahí vemos que las relaciones a veces homosexuales y más en países así de, pues retrógradas, te basa en la sumisión del otro, no tanto en la búsqueda del placer mutuo sino en la sumisión del otro y la dominancia de uno eso me gustó, me gustó bastante porque inmediatamente extrapolé a la situación actual hay niños que ya tienen acceso a, al internet, completamente un internet sin restricciones no un internet donde pueden fácilmente acceder a este tipo de contenido, ¿no? Y desviarse, ¿no? Que, que no es eh, propio de su edad y que tengan acceso a pornografía tan dura. Cayeron eh, videos, ¿no? Y los rentaban y era un negocio como escondido, pero acá ya es de libre acceso, ¿no? Y a me puso a pensar como que las nuevas generaciones, ¿qué pudiera estar pasando con ese acceso tan libre y con unos padres descuidados? Eso sí me puso como a pensar que vimos desvió a Brando a... Eh, Puso una ideología de la sexualidad pues mal concebida, acceso a drogas, asesinato, ¿no? Y, y como ya comentaron, la bruja sí se me hace un personaje súper importante, pero es más como un símbolo para mí. O sea, todos estos problemas que ya te vienen retratando desde violencia, drogas, machismo, este, sexualidades desviadas parece que la bruja lo contiene todo por, al ser este mítico personaje que mientras ella viva y su casa esté de pie, el pueblo va a estar como a salvo, entre comillas, porque cuando sucede el asesinato de la bruja, como que todo se viene abajo, o sea, ocurren múltiples asesinatos, eh, se viene como una decadencia muy palpable en el pueblo, entonces se me hace que más que un personaje, la bruja es como un símbolo, y eso son como las impresiones que puedo extraer hasta este momento, no sé si alguien quiera
2: agregar algo, adelante. Sí, o sea, creo que, que mencionas como muchas, muchas cosas que realmente le, le podemos sacar como mucho ahora sí. Primero, pues pues aclaran, ¿no? O sea, la, la bruja es una mujer trans, entonces eso es como muy, muy importante, ¿no? Para, para la historia y, y justamente todo esto. Hay, hay una parte, Leí alguna entrevista que ella menciona a Fernanda Melchor. Creo que sí era ella, bueno, que el punto es de la cantidad de veces que la palabra amor se menciona, que es así, cero, no, ninguna vez escuchamos la palabra amor, ni como una muestra de cariño realmente, y en realidad, en este caso, ella que utiliza mucho pues, la palabra eh, verga, la, la utiliza dos, más de 200 veces, entonces ella pone estos dos como esta novela, a pesar de la, ahora sí, la, la alta cantidad de sexualidad que, que maneja, de erotismo, si quieren verlo así, no hay ningún. Uh, no, no hay cabida para el amor. Y, y creo que todos estos personajes justamente están solitarios. O sea, desde la misma bruja, que al, al final el afán de tener a, a estos adolescentes jóvenes, adictos, e, y como cobijarlos, era una especie de pedir cariño, compañía, etcétera, entonces eso me parece muy fuerte, y más, creo que es súper importante todos estos personajes, porque justamente habla como de las diversas, como las personas de, de extractos sociales más complicados, más marginales, viven su sexualidad, y viven este, el no entrar en la, o sea, más bien como tal vez los conflictos que tendrían ante una heteronormatividad, ¿saben? Entonces, por ejemplo, eh, por la parte de, de Luis y de Brandon, es como. Yo, yo, difícilmente a ellos les podría poner una etiqueta en cuanto a su orientación, por el mismo contexto en el que viven, y cómo es que ellos pareciera que incluso se prostituyen. Entonces, realmente, yo no sé si hay incluso un espacio para que ellos mismos se cuestionen qué les gusta, qué es lo que quieren, y, y, y estas este, preguntas que pueden hacer a, a partir de de intentar conocer tu sexualidad y, y tu parte romántica, ¿no?, en, en el sentido, pues, amoroso. Entonces, me, me parece como que muy, muy importante estos personajes, porque al final, este, también la misma esperanza y el anhelo de cambiar de paradigmas en la cuestión social. O sea, por ejemplo, Luismi, que él al final, este, en el afán de, pues, querer salir de esto, era que se, se enrollaba con un ¿qué es como ingeniero o algo así, ¿no? Y bajo las promesas de que iba, iban a darle un trabajo, y al final Luismi, pues sí, es, es un bueno para nada. Y es como muy fuerte porque al final él se ha dejado consumir por el contexto, por, por las drogas, por los vicios y pues por la, sola, la soledad misma. Porque, ¿cómo se llama? Chabela, que es la mamá de Luismi, que es la, 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 la. Pues, que era como prostituta. Este, pues en realidad te, te das cuenta como todos ellos tienen pro, este, no problemas, pero sí más bien eh, situaciones de abandono muy fuertes eh, desde el mismo Brandon, como su mamá bajo, bajo la cobija de, de, de la religión eh, se, se ha dejado completamente de su hijo y ella creyendo ahora sí bajo rezar, diezmo, etc. una disculpa el ruido eh, este... Pues sí, su hijo ha quedado de lado y es, es realmente, realmente el niño fue bueno en algún inicio o simplemente yo, porque yo noté en Brandon un resentimiento social muy fuerte desde su niñez y más bien que estaba como ocultado bajo el, tal vez un poco el respeto que naturalmente tienes como niño a tu mamá, a tu figura de autoridad y pues está justamente lo que mencionas Marco de, de estas esta lucha como de poder entre los hombres de quién es más macho, quién puede más quién, quién hace más y la presión que ejercen los demás, los, los demás hombres con los que él convive que lo llevan como, como a ser un personaje tan violento una persona tan violenta es, es, es impresionante porque al final sí siento que termina siendo un retrato de muchos de estos pueblos que están ahora sí olvidados de la mano de Dios dirían por ahí y, y bueno, por Norma, o sea, y, yo no sé si, 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 si le pondría una parte de, de, o sea, no de culpa a Norma de lo que sucede, porque al final ella justamente es un fruto de la ingenuidad de un niño y pues sí, o sea, tiene 12 años y a nivel este, eh, fisiológico comienza a desarrollarse y comienza a descubrir este... Aunque eso se supone que, pues, por, por los órganos este, reproductores, o sea, al final sí pueden sentir placer los niños incluso siendo eh, infantes. Pero me parece este, impresionante cómo es que, justamente, como, como tú lo mencionaste, como que te, te hace sentir como que ella está consciente de alguna forma de lo que hace, pero no es así, porque al final es una niña y, y no tiene una capacidad de razonar qué está sucediendo y esta, este completo abuso de, de Pepe y ella siendo a ver siendo pues el pilar de su familia porque al final su mamá pues es una persona que no se ha ocupado de ella en ningún momento y como este ella está harta ella por ejemplo a mí me pareció muy muy este impresionante cuando su mamá le dice y no vayas a salir con tu domingo 7 y ella piensa que habla sobre la regla y ella estaba así asustadísima porque ella dice es que estoy sangrando, ¿no? Y cuando ves eso, es como, ni siquiera sabe qué es, qué es, qué es eh, la menstruación, ¿no? Y ella lo está confundiendo con un embarazo. Y también esto, o sea, ves como, como los niños, ¿no? Este, las niñas en estas edades tan tempranas, que son 12, 13 años, pues en realidad los embarazos que sufren son a partir de, de pues, abusos, ¿no? Entonces me parece como muy, muy fuerte. Y también, o sea, siento que todos los personajes están como inconscientemente en una búsqueda del cariño de alguien
1: Bueno, entonces ahí eh, con todo lo que comenté me siento que en una segunda lectura que tal vez es? está bien escrito, pero siento entonces que está mal construido entonces el personaje de Norma, ¿no? Al adquirirle eh, actitudes de adulto un poco, ¿sabes? Cuando yo siento que lo que ha construido mejor este tipo de relación, pues es Nabokov con Lolita, ¿sabes? Este, a pesar de que está narrado desde el punto de vista del abusador Lolita, te das cuenta de que en varios de los diálogos de Lolita le está diciendo que ella es consciente de lo que está haciendo está mal, o sea, le hace saber a su abusador, o sea, este Humphrey Humphrey, que está mal, o sea, entonces siento porque... Por eso digo que se me hace contradictorio el, el personaje de Norma, no hablo de la moral, no hablo sino como personaje, ¿no? Ella sabe... Porque se justifica de que es la última oportunidad que tiene su madre de obtener un hombre que se quede y que no solo sea una costumbre de la noche y se vaya, porque Pepe se queda, a, a diferencia de los otros hombres de la madre Norma. Y él, eh, ella sabe que, bueno, en muchas de las escenas del autismo donde Pepe abusa de ella, eh, llega a sentir cierto placer, ¿no? Y que hace. Y eso lo habló un poco de la falta de educación que ya mencionaste. Ella no sabe ni qué es un embarazo, no sabe qué es una menstruación y termina creyendo que la moneda de cambio de las mujeres con los hombres, es el sexo, ¿no? Y qué pasa la primera noche que se queda con Luismi, ¿no? Que, que le da como el cobijo de, de una casa, ella siente que tiene que pagarle con sexo, ¿no? Con su cuerpo. La falta de educación de su madre, los abusos de Pepe le han hecho querer justamente eso, que, que su moneda de cambio como mujer es su cuerpo, ¿no? Y es lo que hace, ¿no? Y entonces creo que sí, ahí se ve un poco el abandono. Siento que sí es un poco contradictorio lo de Norma, pero por eso lo hace bellamente escrito. O sea, es tan complejo que puedes sacarle muchísimas cosas a la lectura de que son 50 páginas de Norma. O sea, es muy, muy complejo y muy denso. Y admiro a Fernanda Melchor porque cada vez se hace más densa la atmósfera conforme te internas en el libro. O sea, empieza como muy simple el planteamiento con lo de eh, Yesenia y conforme te metes a la de Munra, Norma y Brando, es un pozo negro sin fondo, entonces creo que, que sí, concuerdo con varias de las cosas, pero sigo creyendo que Norma es el personaje de lejos, contradictorio y complejo de la novela, A además de que es una niña no de 13 años. ¿Chris?
0: Bueno, a merced de que quieran comentar algo más, eh, me parece que es muy inteligente Fernanda Melchor, y juega también bastante con su misma novela porque el narrador es como un narrador eh, que no está presente, que de repente se mete como a las mentes, pero que regresa a una forma impersonal, pero que también de repente parece idealismo, incluso conformismo, conforme a lo que está contando, pero te das cuenta que para nada es así, es más bien una crítica totalmente social sobre todo lo que está sucediendo en, en su historia y que refleja parte de lo que es México, Centroamérica Latinoamérica, el mundo en general eh, y que te mueve por esos lados también donde parece que está justificando pero al, que al mismo tiempo es la crítica justamente de lo que se opina de repente de estas situaciones ¿no? eh, esta parte de norma pues claro eh, ¿qué pasa? donde hay lugares donde no llega tanta educación, donde no llega el fomento de la educación sexual, de, eh, pues de la denuncia, ¿verdad? Que de repente en muchos lados haya denuncia o no, no sirve de nada, ¿no? Y que, qué pasa con una niña, ¿no? Que, que crece en un ambiente así, que pues vea a un hombre que le parece atractivo y que es de una edad mayor a ella, eh, sobre todo cuando ella es menor de edad, y y que parece que hay como cierto consentimiento al principio pero que después ya no es un consentimiento ya es una eh, dominación total de pues, prácticamente pedófila y además eh, pues muy provechosa no por parte de un machismo y de un eh, pues sí eso de una dominación totalmente eh, atribuida por el contexto social y me parece que es, en ese sentido es muy muy inteligente, ¿no? Fernanda Melchor hace que, que incluso tú dudes un poco, ¿no? Como de, de estas cuestiones morales eh, y éticas y que de repente te caiga en cuenta, ¿no? De qué está pasando, de, de qué es una crítica, lo menciona hace rato, a, qué pasa con los lugares donde no llega toda esta educación, qué pasa eh, cuando eh, la homofobia, ¿no? Está tan interna en, en los hombres sobre todo eh, a pesar de que sus comportamientos sus, y actitudes son este, incluso inclinadas ¿no? un poco a esta parte qué pasa con con un poco de, del racismo y clasismo que también tenemos interiorizado y qué pasa también pues de tal ¿no? con la relación hombre mujer ¿no? eh, sobre todo en, en pueblos o en, en lugares donde donde parece que son muy lejanos, pero pues muchas de estas situaciones seguramente estén pasando a la vuelta de la esquina, ¿no? De nuestros hogares. En, en, o sea, parece muy lejano, pero pasa en todo, en todo el mundo, en todos los lugares. Y, pues bueno, basta con ver las noticias, ¿no? Fernanda Melchor es periodista, así que creo que está muy bien informada y logra construir una historia, ya lo comentaba, ¿no? Muy visceral muy fuerte que de repente es incómoda pero que es al final de cuentas es está repleta de verdades no y y que es más incómodo que la verdad no entonces me parece que sí eh, sí es más una crítica en plenitud que de repente eh, tienes que encontrarla no porque eh, está un poquito difícil sobre todo con esa narración no que es este muy impersonal y que de repente parece que está justificando pero que es todo lo contrario no y, y también me parece que sería un buen complemento eh, ver un poquito de lo que hace Fernando Melchor eh, más allá de Temporada de Ibacanes ¿no? eh, ver un poco sus entrevistas ver eh, un poco a, quizás sus demás libros, sus trabajos para empaparse de todo esto no eh, no sé, creo que que es muy poderosa, una novela muy poderosa, eh, y que no deja de, de tenerte ahí, ¿no? O sea, sobre todo cuando casi no hay puntos y coma, puntos y aparte, puntos... O sea, eh, está como muy seguido, entonces estás ahí, ¿no? Y, y de repente también es muy difícil, ¿no? Verte de repente, o sea, quizás depende de cada quien, de repente... Eh, encontrado en alguno de estos personajes o en alguna de estas situaciones ¿no? espero que, digo, de verdad de corazón, espero que no tengan que pasar por muchas de estas eh, cuestiones que suceden en temporada de huracanes pero todo el contexto social me parece que es muy presente y muy familiar sobre todo eh, cuando, no sé, vives este tipo de sobre todo de comentarios ¿no? eh, y muchas de las palabras que usa que también son muy fuertes pero que se usan a diario y que de repente no no se no se ve lo que realmente está interno en toda esa en todo ese diálogo, ¿no? En toda esa discusión. Entonces creo que se podría decir.
2: Sí, sí, concuerdo completamente este, esta parte de, de la narrativa. Porque. Y creo que justamente en, en esta parte de norma es donde hay como mucho este juego entre la justificación y la conciencia del personaje, o sea, si está, si no está, y, y sí creo que como, como lector sí te, te llega a conflictuar justamente como, como lo menciona Marco, ¿no? O sea, porque se siente contradictorio, pero digo, yo ahora sí desde mi perspectiva y desde mis, bueno, o sea, desde lo que me he informado y cosas así, como que yo pude ver luego, luego como de que, lo, o sea, como, como percibir toda la cantidad de abusos y, y cómo es simplemente por el hecho de ser una niña, o sea, creo que allí tal vez puede ser un conflicto, ¿no? o sea, no puede dar su consentimiento, aunque sea, y como, como Pepe es que la comienza a, a manipular, tanto como, estoy con tu mamá, tu mamá está estable conmigo y ella sabe si, que si Pepe se va, su mamá se va a ir, este, vas a buscar a cualquier otra persona, no va a estar presente, porque también ella añora mucho a su madre cuando ella, eran solo ellas dos, entonces sí, me parece que hay un juego muy importante en la narrativa y eso, eso está, está padre y sí, definitivamente toda, todo el retrato que hace a, a, a la homofobia y también cómo es irónico cómo los, los personajes más homofóbicos son los que se envuelven más en estas situaciones no en el caso de Brandon este, Luis Mime en ese sentido me parece un personaje como muy como que no tiene una postura ante eso como que él solo existe y ya Literal, él solo está vivo y ya, y si no está como dopado, está viendo cómo conseguir dinero para hacerlo. Y también, o sea, no olvidar el personaje de Munra que hay una parte que a mí me, me impresionó bastante, o sea, como que más bien captó mi atención, que es cuando hay una campaña política y su, su esposa lo ve como si fuera la cosa más, este no sé, como podrida del mundo de, es que, ¿por qué? porque me parece que como que se involucra en una campaña política, nada más como en la parte de publicidad y su, su esposa la, lo hace menos, lo hace sentir mal, porque está en eso ¿no? y entonces incluso, ¿cómo, cómo es vista la política? En el, incluso en estos, en estos sentidos, donde también hay como una especie de, pues, olvido por parte de pues ahora sí, de los gobernadores, ¿no? En estas cuestiones, que literalmente la, el, el pueblo está dirigido por sí mismo y tal vez, como, como mencionaba Marco, ¿no? El, el como el, la bruja es este simbolismo que incluso da como esta especie de, pues, no sé, tranquilidad y calma, porque también, y, y en, entra también el misticismo de lo que es una bruja, ¿no? Que en la parte, este, como más mexicana, pues eran estas mujeres, ¿no? Con el conocimiento de herbolaria como lo es la bruja aquí que ella en realidad es, es quien curaba a, a los a las personas del pueblo que les les daba pues sí remedios no herbolarios y a pesar de que todos la iban a buscar para pedir ayuda y ella siempre se los daba nunca o sea menciona ahí como que pues sí realmente nunca le negó la ayuda a nadie como era también tan este tan vista de una forma tan negativa y rechazada por el mismo pueblo, ¿no? O sea, como hay esta hipocresía hacia la, la bruja. Entonces, sí, está, está muy, muy interesante toda esta parte.
1: Es que yo digo que hasta los, de los criminales le tenían miedo a la bruja, entonces nadie ¿Sí? hacía nada, o sea, bueno, el pueblo se vio como vuelto en un manto protector de todo lo que pudiera ser la violencia relacionada con el crimen organizado que no ocurre hasta que la bruja muere, ¿no? Entonces eh, muerta la bruja y liberada de sus poderes, ahora sí comienzan a, a hacer cosas, ¿no? O sea, peor es que una guerra. Eh, las últimas páginas lo que te retratan en, en la vista de otros dos personajes, uno no conocemos el nombre y otro es el que se encarga del sepulturero de, de, del cementerio, es el que se encarga de darle lo último, ¿no? Pero sí te narran un no sé, un escenario dantesco un poco, este, cómo se convierte el pueblo a raíz de que la bruja eh, se muere y, y, y lo que decías de no poner etiquetas yo creo que Brando eh, yo creo que sí transiciona entre la homosexualidad pura porque hay un punto en donde está con sus amigos y seduce como una señora que iba como a la tienda donde a él lo mandaban siempre a comprar las cosas pero él siempre dice que nunca le gustó, o sea, que que llegó a tal punto de justamente lo que decía es aborrecer a su madre por la religiosidad, por la represión justamente de este dogma, que, que se le hace como repulsivo, ¿no? O sea, hasta acostarse con esta mujer nunca lo, lo, lo disfrutó, ¿no? Y a pesar de cómo lo veían sus amigos, ¿no? Que era una mujer muy guapa, portuguesa, ¿no? Que es todo y él lo que en el fondo dice es que nada más, nada más iba por su reputación, ¿no? Para que no lo volvieran a molestar por lo que le ocurrió una vez en una camioneta, creo que le orinó una chica o algo así, entonces que se la traían de bajada por ese hecho, y creo que en Brando se ven perfectamente las relaciones entre hombres, no o sea, cómo funciona la relación entre hombres, el machismo, la homofobia y demás, cuando justamente esa homofobia tan... Eh, no sé, recalcitrante es justamente pues deseos eh, sexuales encubiertos, ¿no? que el, la misma sociedad, que hemos heredado mucho de eso, la homofobia y el machismo es que realmente deseas a, a tu compañero de, 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 de juerga, de, de fiestas, de todo, ¿no? que él no alcanza la plenitud sexual hasta que ocurre el, lo de Luismi, ¿no? Que, se, que tienen relaciones sexuales en la casa de, de Luismi, Brando y Luismi, ¿no? Y que era lo peor, que él, él tenía miedo a su reputación, justamente, ¿no? Él tenía ese miedo de, no vayan a saber, mis compañeros, ¿no? No vayan a saber que Luismi y yo nos, nos enrolamos, ¿no? Y Luismi, pues sí, como lo que dices, existe y se convierte como en un prostituto de, de, de su propio placer, ¿no? De saber que su padre se murió, ¿no? Que es el tío, no sé qué, Maurilio, ¿no? De, de Yesenia, que por eso están emparentados. Su madre no lo quiso nunca, ¿no? Que fue como... Que no lo pudo abortar o algo así, y pues ya lo tuvo y no lo baja de flojo de, de, y demás, ¿no? Entonces, yo creo que sí, eso refleja bastante que en estos lugares el abandono es palpable en muchas de las personas. Hay un abandono desde eh, su aseo personal, desde donde viven, en las situaciones en las que se meten, ¿no? Él termina prostituyéndose con hombres en, en ciertos lugares, pero creo que Luis, Luis también tiene cierta. Eh, pues propenso porque lo que te dice bajo la perspectiva de Brando es que terminó como enamorándose del ingeniero bueno es como cierto y se enamora de este hombre mayor que le promete un puesto en la empresa petrolera nacional pero pues obviamente nunca se le iba a dar aunque lo que yo pienso es que Brando aceleró ese proceso no yo creo que sí pudo haberlo metido al negocio pero Brando lo golpeó y lo golpeó muy feo a este ingeniero que terminó yendo del pueblo no y por eso Luismi, este, termina en ese abandono, termina más enganchado en las drogas, como que todo está conectado. Cuando terminas de leer el libro, todos los personajes han tomado decisiones que incluyen en los demás personajes. Este, pero no de manera directa, ¿no? O sea, por, por lo que te estoy comentando, ¿no? Brando golpea al ingeniero, el ingeniero no le da trabajo a Luismi porque huye, Luismi se engancha más en las drogas, se encuentra con Norma, Norma se la lleva a vivir y por eso Norma termina conociendo a la bruja para hacer el aborto que, que le costaría pues, que le llevaran al hospital, ¿no? Y Chabela termina, eso es uno de los misterios, no sé qué pasa con Chabela y sí si a veces me quedó rondando eh, las cosas, eh, no sé si realmente abandonó a Munra o el, el, pues el capo del pueblo le hizo algo, ¿no? Bueno, eso es lo que te queda, pero sí es un libro que te queda en la cabeza muchos días, a mí me costó bastante, mientras yo leía otro libro seguía pensando en, en temporada de huracanes y seguía sacando más cosas y más cosas que sí son muy cotidianas, pero a la vez si vives en ciudades se te hacen un poco distantes, ¿no? Y más si no estás inmerso en esas cosas,
0: y más porque la
1: gente ahorita no se ve tanto en noticias, ¿no? y si ya de por sí lo de pandemia, la ansiedad y todo eso, como que meterse en noticias genera no cierta ansiedad, y terminamos justamente en tapándonos los ojos, ¿no? Y decir, estas cosas no pasan, que es ficción, ¿no? Este, entonces eso pasa. Entonces no sé si tengan algún comentario. Después. Voy. Sí, sí, y sí. Nada
0: más este, recuperar una, un par de párrafos que me parecieron muy poderosos. Están casi hacia el, hacia el final, pero... No les va a arruinar nada tampoco, creo que incluso les va Si no la han leído, si no han tenido oportunidad de conocer esta obra, creo que va a ser importante. Y si me permiten, procedo a leerlo. Y dice, que la temporada de huracanes se viene fuerte, que las malas vibras son las culpables de tanta desgracia, decapitados, descuartizados, encobijados, embolsados, que aparecen en los recodos de los caminos o en fosas cavadas con prisa en los terrenos que rodean las comunidades muertos por balaceras y choques de auto y venganzas entre clanes de rancheros, violaciones, suicidios, crímenes pasionales, como dicen los periodistas, como aquel chamaco de 12 años que mató a la novia embarazada del padre por celos allá en San Pedro Potrillo, o el campesino que mató al hijo aprovechado que andaban de cacería y le dijo a la policía que lo confundió con un tejón, pero ya se sabía desde antes que el viejo quería quedarse con la mujer del hijo y que hasta se entendía a escondidas con ella o la vieja loca, aquella de palogacho la que decía que sus hijos no eran sus hijos, que eran vampiros que querían chuparle la sangre y que por eso mató a las criaturas a golpes con las tablas que arrancó de la mesa y con las puertas de un armario y hasta la pantalla de la televisión ¿no? bueno, un poquito eh, como ese resumen ¿no? de lo que quiero denunciar de toda esta violencia en la que vivimos día con día y que que bueno, que no... Eh, nuevamente, ¿no? no tiene pelos en la lengua, este, pelos en la pluma, si se quiere, de fernanda Melchor. Realmente, también me parece un acierto, ¿no? De, que sea tan fuerte, que sea tan... Eh, soez, si se permite la palabra, me parece... Eh, es adecuado, sobre todo, si se quiere plasmar de lleno la cotidianidad, ¿no? Y, y la realidad. Entonces... Nada, la verdad es que recomiendo completamente Temporada de Huracanes o el trabajo de Fernanda Melchor. Ojalá que también después podamos seguir ahondando en su, en su literatura y en su trabajo. Y, y me llevo este, varias depresiones, pero un sabor de boca eh, muy lindo al saber que este tipo de denuncias están en la literatura eh, novelesca. ¿no? Entonces, pues nada, muy buen trabajo de Fernanda Melchor.
2: Sí, sí, de, definitivamente es, es un libro que te deja helado y que se recomienda ampliamente y justamente por, por la cantidad de crítica que hay dentro de él y que te, te da para, para mucha, mucha, mucha conversación y también incluso, supongo que para ciertas personas, pues conocer otros contextos, porque al inicio, no sé por qué, yo sentía que estaba en, situada en un contexto como post-revolucionario creo que solo porque tenía la idea de la bruja y realmente no sabía qué era lo que iba a leer cómo comienza el libro y fue hasta que sale Munra que me di cuenta que era como en 2018, 2019 por esos años y eso fue para mí muy muy impactante entonces este, pues la misma actualidad ¿no? el, el contexto social actual entonces es un libro que vale mucho la pena leer
1: me vino mucho a la mente en los primeros eh, compases de la novela eh, un contexto rulfiano, muy, muy de Juan Rulfo, esa, eso rural, pero después cuando te sitúan en la realidad es eh, un infierno, ¿no? o sea, te vas metiendo más y más en un infierno. Y, y obviamente si son de pausas en la, en la lectura, tienen que tomárselo con calma. Es un estilo muy parecido al de Saramago, o sea, en cuanto a cómo estructura la novela, porque no hay pausas, o sea, es, es corrido la mayoría de, de, de todo, hasta los diálogos están inmersos dentro del mismo párrafo, y es de corrido, hay páginas enteras de, sin ninguna pausa, ningún respiro, hasta que sí cambia radicalmente de escenario, hay un salto, ¿no? Un salto del párrafo, pero es totalmente, y sí me vino a la mente, como muy Saramago eso, o sea, todos sus libros de Saramago son eh, literal, y a veces puede costar, y por eso es denso también, eh, en cuanto a estructura y gramáticamente, porque si no ves dónde no está el diálogo, puedes pensar que sigue hablando de descripciones cuando ya estás inmerso en un diálogo. Entonces, a mí no me resultó un problema, pero como estaba recomendando a las personas, pues puede ser algo denso y obviamente sí es, es un hoyo negro. O sea, es un hoyo negro, y me vino a la mente el, el libro de Bolaño el de 2666, la parte de los crímenes, o sea... Es igual, o sea, es una novela que empieza como tangencialmente en otro tema, piensas que va a ser sobre, eh, no sabes de qué tema, ¿no? A menos que hayas leído la sinopsis, te la vienes sin leer la sinopsis, pues dices de la bruja, es va a ser como detectivesco, qué pudo haber pasado, y luego te adentras en una cotidianidad gris, eh, negra totalmente, y acá por eso me viene a la mente este libro, porque el libro de un año empieza con unos críticos buscando a un escritor y terminan inmersos en una ciudad mexicana, y la ciudad mexicana la ciudad de Ciudad Juárez, y se ven inmersos justamente en los crímenes, en los feminicidios de Ciudad Juárez. Entonces, se metiendo en una en un mente muy, muy pesado y, y Fernando Melchor creo que lo hace aún eh, mejor en cuanto a eso, porque su lenguaje es tan violento, tan visceral, tan rabioso te deja temblando, entonces eh, esa es la recomendación literaria, ya nos extendimos un poco pero es la recomendación literaria de hoy para una mejor temporada de huracanes y esperamos eh, un poco más ¿no? y pues Adri te invitamos a que te quedes un poco más vamos a hablar de de, ¿de qué serie vamos a hablar Chris? pues
0: hablando de cosas viscerales bueno, en la última temporada eh, que ha salido la tercera temporada de la serie de Hannibal, de este mítico personaje que también nació de la literatura, ¿no? y que, bueno, trascendió al cine y ahora en formato de serie. Eh, denme un segundo. Ahí está. Pues bueno, la tercera temporada de Hannibal. Eh, cerrando, digamos, una trilogía de temporadas donde los principales personajes son pues, Hannibal Lecter y, y, y Will Graham, ¿no? eh, Y bueno, conviviendo ¿no? con muchos otros personajes que de, están de apoyo, tanto como para esta parte de la justicia, como para esta parte de, del asesinato, ¿no? de, el, de esta parte de Hannibal. Eh, después de esta temporada se canceló la serie <ríe> se dice que por audiencia eh, por ahí se dice que también porque Max Mikkelsen el actor que hacía de Hannibal eh, tuvo al algunos problemas ahí con el director o algo así eh, pero bueno al final de cuentas pues hasta ahora es la última temporada que nos han dado y, y que bueno cierra un poco también esta parte que habían construido desde la primera temporada que es la relación entre Hannibal y y will graham y también la que se vuelve subtrama no eh, que es esta parte del, del dragón rojo no eh, que creo que era por lo menos lo que yo esperaba desde, ver desde la primera temporada que ya por fin en la tercera temporada lo empiezan por ahí de los últimos capítulos y lo terminan justamente en el, en el capítulo 13 de la tercera temporada entonces pues no sé marco si quieras
1: pues, claro. eh, valiente reinterpretación, más aburrida que el, las otras temporadas, me pareció más lenta y aburrida en tal, los dos primeros episodios están en Florencia y son como las dificultades que tiene Hannibal para reincorporarse a la vida académica en Europa, a pesar de que en América, pues lo están buscando ¿no? lo adopta otro nombre, se va con su psiquiatra, esta eh, mujer rubia, y sí hasta eso se me hizo un poco aburrido y eh, lo más interesante de la serie o de esta temporada es la relación de Will Graham con Hannibal Lecter, pseudo homoerótica. De hecho, en el script este, final, decían que cuando ocurre la escena del acantilado, este, cuando están muy mal heridos al final este, Will Graham y Hannibal Lecter, era que se sí. dieran un beso. Dicen que ellos, los actores sintieron que era lo que tenía que suceder, ¿no? porque es una tensión casi sexual la que tienen entre ellos. De, de egos, ¿no? de admirarse mutuamente. ¿no? Hannibal admira la mente de Will Graham por cómo la empatía que tiene y puede reorganizar los casos nada más en su cabeza. Y pues Will Graham admira el, el intelectual que es Hannibal Lecter, ¿no? su visión de la moral, la ética y otras cuestiones. Eso el, me decepcionó un poco la trama del dragón rojo porque la terminan, o sea, la finiquitan la idea original era que fueran varias temporadas y que fuera una reorganización del mito de Hannibal Lecter, ¿no? O sea, que pasara el dragón rojo, lo de el silencio de los inocentes y terminó con Hannibal. Porque hasta tenían ya la actriz para hacer de Clarice, pero, pues, se canceló la serie y sí, quedó de ver más porque Matt Mikkelsen es eh, enorme actor, eh, creo que lo hizo fenomenal. Es de lo mejorcito con Will Graham, los demás me sobran un poco, pero eh, me gustó la finiqu bueno, el finiquito con Berger cómo termina ese, ese arco de ese personaje, eh, que te justifica, ¿no? Que daba puerta para que hubiera más serie, ¿no? Más temporada, pero pues como la cerraron, y al final vemos a Hannibal con su traje típico, ¿no? Bueno, su traje icónico, que es la máscara, esta con barrotes y la camisa de fuerza, ¿no? Pero eh, el final alternativo era que Will y, y Hannibal murieran después de ese beso que te comento y, y ahí quedara la temporada. Pero sí, este mucho menos arte del que hubo en la segunda temporada con estas esculturas humanas de las víctimas de Hannibal hay menos de eso. Es más una persecución, un trigger de persecución de Will Graham tratando de hacer salir de su escondite Hannibal, Hannibal tratando de sobrevivir. Me gustó, me gustó más las primeras dos temporadas y lo tuviera que organizar, la segunda me gustó más, en primer lugar la segunda, en segundo la primera, y en último esta, ¿no? Se me hizo hasta el punto final, me gustó bastante, pero el inicio es demasiado lento, entonces sí, es eso, no sé, si tengas algo que anotar,
0: ¿qué es? Este? Este, sí, concuerdo contigo totalmente, quizás es la más flojita de las tres temporadas, y de manera muy triste, no porque ya por fin te presentan al dragón rojo, y y bueno, tampoco es que sea mal actor, tampoco es que sea tan diferente de la película, ¿no? Con Edward Norton y, y este, Anthony Hopkins. No arriesgan de más tampoco, pero me parece que a lo largo de esta tercera temporada abusan, sobre todo en la primera mitad de ella, de, de ser un poco pretenciosa en el sentido de que te muestran muchas escenas, que no son reales ¿no? Y, y no es que eso esté mal Pero abusan de un poco del recurso Te muestran muchos eh, pasajes oníricos Muchas metáforas eh, Muchas escenas que no están conectadas Y que simplemente te están mostrando Un poco de mira Vamos a, a jugar un poco con el maquillaje O con el CGI que tengamos ¿no? Y, y que me parece que no No le aporta mucho a la serie Que, que me parece que sí habían usado bien el recurso en la temporada pasada porque era este, estaba justificado, ¿no? Eh, esta parte del... del... del bueno, <ríe> del que despellejan ahí y lo montan en un esqueleto de animal que se ve tétrico, está justificado, ¿no? Porque sí está pasando en la vida real, pero aquí hay muchas escenas que no... que están un poco de más, diría yo, un poquito de relleno como para justificar... Eh, ...pues el tiempo ¿verdad? ...también de pantalla que necesitaban llenar... ...y esa parte inicial de Hannibal en Europa... ...también parece... ...sí aburrida... ¿verdad? ...es que sí me perdí un poquito en ese sentido... ...la temporada va hacia más diría yo... ...va hacia más... ...pero ya al final como que no les queda mucho tiempo... ...para desarrollar... ...tampoco lo de Red Dragon... Mm, ...y un poco triste ¿no? Que, ...que igual no podamos ver... ...qué pasa más allá con Clarice... Eh, silencio de los inocentes... Y bueno, el desenlace, ¿no?, de Hannibal. Y, y bueno, en el último capítulo, sin hacer mucho spoiler, hacen un uso de la música que me parece muy adecuado, pero que no usan en el resto de la temporada y me pregunto por qué no lo hicieron, ¿no? La verdad es que le da un toque, este... no sé, adecuado a, a esa escena final, eh, pero que, no sé, también con todo lo que fue la temporada si sí te deja con ganas ¿no? de que hubieran usado más ese recurso también. Eh, quizás también esta parte ¿no? de, de lo que comentas de la relación entre Hannibal y, y Will Graham, yo creo que hubiera preferido este final alternativo que, que nos comentas creo que la, la verdad si sí estaba construido como para que pasara eso eh, al final no pasa pero bueno también supongo que trataron de respetar el can. No, no he leído las obras pero supongo que más o menos basándose incluso en las películas pues hacia eso tendría que, que llegar eh, y me parece que dejaron muchas tramas sueltas también no eh, no me acuerdo el nombre de la chavita esta que, que adoptaba Hannibal que queda ahí como en el limbo toda esa resolución, me parece que también hacen un guionazo con, con lo del doctor este ah, cómo se llama eh, el, que, el que queman el sí, sí, sí. Que, que se supone que el, la habían asesinado en la segunda temporada y después lo traen con un guionazo que parece un poco como para justificarlo lo que le sucede después ¿no? o sea lo traen para desgraciarle la vida nada más y, y me parece que era un personaje que también valía mucho la pena y que tampoco utilizaron de buena manera eh, y me deja un poco triste también ¿no? que, que quizás la tercera temporada no haya estado a la altura de las primeras dos. Para mí la primera es, fue la que disfruté más, después la segunda. y Definitivamente la tercera no llenó no mis expectativas, pero la verdad es que también tiene un apartado valioso, sobre todo visual. En guión no tanto, <ríe> pero visual me parece que tiene unos aciertos que están bien construidos. Y, y nada, bueno, por ahí sacaron una serie de Clarice. Que le fue de la patada y la cancelaron en la primera temporada. Entonces, pues sí, todavía hay como esperanza no de que quizás se retome el proyecto, pero parece pues, que aquí nos vamos a quedar por lo menos eh,
1: por el ahora. Punto valioso, yo creo de la serie es que nos dieron la pelea que no se vio ese enfrentamiento épico, Will Graham y uh -huh. Hannibal Lecter, que no sí. se vio en la trilogía original, ¿no? ni en, de Red Dragon, ni de Asylum of the Lambs, ni Hannibal se vio eso, ¿no? Como te digo, en el episodio pasado, o sea, fue como muy de pasada de, ah, sí, me di, me di cuenta que Hannibal cocinaba gente y lo atrapamos, ¿no? Y casi me mata. Pero acá sí es un enfrentamiento ahora sí de cuchillo a muerte, ¿no? Entonces, eh, eh, muy satisfactorio al final. Eh, yo diría que no deben de tocar el personaje muy, muy, muy buen rato, ni, ni, na, ni ninguno de los personajes eh, secundarios de la historia. Creo que ya hicieron bastante, Anthony Hopkins, Matt Mikkelsen le dieron ese toque entonces creo que ya no deben tocarlo ¿no? en un buen rato, no a menos que sea como eh, no vaya a pasar como de Batman, no o sea que cada tres años quieren sacarle un nuevo un nuevo actor, una nueva reinterpretación y pues terminas cansando al espectador no y, y además de que Hannibal justamente es una historia tan, eh, en su momento no choqueante por el canibalismo, pero ahorita pues, justamente te topas con un público que ya nada le impresiona, es muy difícil este, captar la atención y que se escandalice, ¿no? como en su momento fue la lectura de las novelas de Thomas Harris. Entonces este, sí, creo que en cuanto a calificación yo le daría un 6, este, sí, yo creo que esa primera temporada, eso, digo, esa primera parte de la temporada estuvo floja, 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 y creo que trataron de recuperarlo, pero pues, como lo que ya comentábamos, ¿no? Los contratos de ciertos minutos al aire en la televisión lo hizo flojear demasiado y pues es la calificación que le pondría.
0: Wow, qué severo. <risa> eh, <risa> nada más para apuntar, me di cuenta que no es tanto el formato serie el que me disguste, ¿sí? sino que de repente se alargue demasiado y, y no respeten sus propios tiempos, ¿no? Porque por ejemplo en la serie de Miles Hunter* eh, había una libertad eh, un poquito más externa, ¿no? un poquito más extensa, mejor dicho. Eh, podían jugar un poco con que no fueran 40 minutos cuadrados, ¿no? que fueran los capítulos que decidieran hacer. Y me parece que eso es lo que hay que darle a las series hoy en día. Entonces, bueno, es difícil también cuando sobre todo es un producto hecho para televisión. Eh, pensaba darle siete... Le daré 6.6, <ríe> para no este, descarrilar tanto la calificación, eh, pero definitivamente la serie en general no es, no es mala, la verdad es que es, eh, es provechosa, saca mucho jugo, te enteras de muchas cosas más que quizás en las películas, nuevamente por el tiempo no se, no se expresan, y... No sé, yo yo sí tengo ganas de ver más Hannibal, no sé si si en serie o películas, pero sí, ya, ya va varios años, ¿no?, que no tenemos nada de Hannibal, entonces, no sé, también tengo el miedo, ¿no?, de que lo hagan mal, entonces, pues bueno, por ahora esto es lo último que tenemos de Hannibal, se queda con un 6 un por ahí rondando, ¿no?
1: y además estamos viendo los últimos productos de Una Especie en Extinción, ¿no?, que son las series hechas para televisión, ¿no? Sí las series hechas para streaming, ¿no? o formatos de streaming, y, y quiero decir que a pesar de que la venden como una serie de terror, en ningún momento me asustó obviamente, me asustó más Hunter*, un poco más, más, me inquietó, me perturbó más Hunter* que, que pues, esta Hannibal, ¿no? Entonces, te digo, ese es el problema, ¿no? De, de que estar tan expuesto a información total, todo el tiempo, nos hacemos menos impresionables, y justamente eso hace que seamos más apáticos con las situaciones, ¿no? Con las situaciones que viven otras personas y otras cosas. Entonces, eh, por el momento ya, ahorita creo que en lo que resta la temporada ya no vamos a checar una serie. Bueno, sí, el próximo episodio, pero eh, es totalmente dedicado a eso, más o menos. Entonces, esto, cerramos como en general como en un 8, yo creo que la serie en general. Este, y, pero yo sí siento que le gana Mindhunter en cada <risa> Pero, y ahora Totalmente.
0: Sí. <risa> Ojalá saquen Hunter con Max Mikkelsen, ¿no? Sería fantástico.
1: <risa> Sería genial. Y ahora sí que acabamos Psycho Movies, vamos con, contigo, Adri, que tú eres la invitada de este episodio. Y vamos a hacer una pequeña entrevista para que las personas que nos siguen, nos escuchan, pues te conozcan un poco más y conozcan de esa afición lectora que, que tanto te caracteriza. Y... Y vamos a empezar por ahí. Eh, ¿Cuál es tu libro favorito y cómo empezaste la lectura? ¿Cómo te inició?
2: Pues, no sé si tengo el libro favorito. Como que es muy difícil pensar eso. Sí puedo pensar cómo, cómo empecé a leer. En realidad, siempre he estado cercana a la literatura, por mis papás específicamente. Pero, pues, antes... Como cuando era niña, se veía como una moneda de cambio literal. Mi papá me pagaba por leer, entonces fue que, que yo comencé a hacerme el hábito de la lectura y ya después, pues, dejó de hacerlo y ya me quedé con el hábito. Y, pues, naturalmente también este, me acerqué un poco a, a la poesía y a escribir, porque al final es como una especie de, pues, de liberación y para ordenar ideas y cosas así. Entonces, sí, sí me gusta escribir. Publiqué en su momento un poema cuando tenía 14 años. No lo he vuelto a hacer. Este, a veces escribo. Es que en realidad he pasado por todas las artes. Entonces, este, porque también pinto, también este, toco instrumentos. Entonces, pues ahí, viendo que me gusta. Y de mis libros favoritos, pues creo que los puedo pensar más bien como por temporadas de mi vida. Entonces, yo creo que en los últimos años de mis libros favoritos. Me he metido mucho, bueno, he leído algunos de literatura japonesa, especialmente a... Um, me gustaba bastante Hiromi Kawakami, creo que se llama, tiene un libro que se llama Los Amores de Nishino, que leí hace unos años y me gustó mucho porque justamente como similar a, a Temporada de Huracanes, te plantean al personaje principal a partir de las personas que estuvieron este, pues con, el, con él, eh, que en este caso es un hombre. Entonces, me gusta, me gusta bastante. También pues Murakami, sí, sí lo disfruto. Aunque últimamente me he dado cuenta como de cosas de, de su estilo y es como curioso, ¿no? Como los personajes femeninos, solo son como utilitarios ahí, ¿no? Entonces, apenas me di cuenta de eso y fue como sorprendente. También pues de los últimos libros que leí fue La canción de Aquiles y me gustó mucho. No he leído la... la ¿Qué es? La Iliada? este No la he leído, pero leí La canción de Aquiles y me gustó mucho porque no sé, me gusta el romance también. Y pues sí, definitivamente mis géneros favoritos es el thriller, el, la novela negra. Creo que el último libro que leí de eso y me gustó mucho fue o sea, Mil, 1794, creo, de Niklas Ogdan, algo así se llama, y 100% recomendado. Es este, una novela negra, se desarrolla este, en Estocolmo. Y pues sí, es ahí la relación entre un... Bueno, el, el crimen de... como posguerra. Y es los protagonistas son un detective con tuberculosis y un ex-soldado. Está muy bueno, lo recomiendo,
1: 100%. Como Joel Dicker, ¿no? Que, que, que este... Pues ya escritor famoso, no sé bien la nacionalidad, pero siempre en sus portadas usa eh, pinturas de este eh, gran pintor estadounidense, Edward por algo así, es, eh, no sé, pero... Yo, el Dicker, ahorita se hizo como muy famoso en cuanto a la novela negra. Y no sé. Aparte de eso, ¿qué, qué otros te han marcado profundamente? Libros, no sé.
2: Mm, pues, marcado. Mm. <risa> no sé. O sea, supongo que en mi adolescencia me, me marcó bastante a persona normal de Benito Taibo. Porque está como muy como que muy sencillo, muy, muy amable, como que es un libro muy cálido. Entonces me, me gustó mucho ese libro. También este eh, hay uno que me, que me gusta, que se llama El nombre del viento, de Patrick Rothfuss, que es este como novela épica, fantasía épica, creo que se llama el género. Y, y, y sí, en, en su momento este, me gustó mucho esta parte de, de, de los personajes, especialmente el protagonista, porque dije, yo aspiraría a ser como él, lo cual tal vez no es muy sano cuando tienes 10, 16 años, porque justamente eso es muy curioso, no sé si les haya pasado que, eh, apenas estaba hablando con unos amigos sobre eso, de cómo de alguna forma sí influye, influyeron como los libros que leímos y consumimos en nuestra adolescencia a quienes somos ahorita, ¿no? O sea, como que... Caí en cuenta que sí, sí hice nimetismo ahí con algunos personajes y eso no me parece que sea muy sano, pero no sé, apenas me caí en eso. Y pues sí, ahorita últimamente no he leído mucho, la verdad. La universidad me absorbe el alma. Este, y sí, este, son como los que puedo pensar ahorita. Eh, me he metido también un poco en la parte de las novelas gráficas, por ejemplo... Este Persepolis, es un, una novela gráfica que me fascinó, primero vi la película, me enamoré de la película, decidí leer, la novela gráfica es preciosa y pues también un poco de manga y cosas por el estilo, ¿no? Entonces Sí, o sea, como que estoy ahí viendo, ahorita estoy leyendo como seis libros, o sea, estoy leyendo ninguno también, entonces sí.
1: Bien,
0: qué bueno que también le entres a, a la novela gráfica, que de repente también aquí tenemos un poco de eso. Y quisiera preguntarte si tienes como un eh, modus operandi como para leer, este, es decir, lees en las noches, lees en las mañanas, eh, te sientas, te acuestas, eh, pones música, sin música, ¿cómo es para ti más fácil leer y qué es lo que tal vez recomendarías, ¿no? como para quien no tiene tanto ese hábito?
2: Pues creo que definitivamente eh, leer antes de dormir ayuda, pues, porque primero te ayuda como a calmar tu mente, a veces no, porque sí si me, si me llegó a pasar de que me picaba, entonces pues no era por ahí, entonces en realidad como en cualquier eh, momento libre que tengas, sí procuro a veces como leer un, un par de páginas al menos, no, porque también sí si, si estamos ahorita como, bueno, al menos yo en un ritmo que es muy rápido, ¿no? De, de, de vivir. Entonces, pues, creo que es muy fácil, por ejemplo, en el caso de yo, que soy estudiante y voy en, pues, en autobús, ahí en el otro bus, eh, pues llevar mi libro. Entonces, en el, en el momento que yo tenga disponible, pues leerlo. Porque, pues, en realidad, si tú no tienes ese tiempo, pues nunca lo vas a... Pues lo vas a hacer, ¿no? Y sí, también... Supongo que es difícil, porque también un poco las redes sociales han como hecho que... Como nuestro, nuestra capacidad de poner atención en alguna tarea específica sea mucho más corta. Pero pues, digo, se hace el intento, ¿no? Entonces, en cualquier momento, a veces con música, porque también como que siento que hay mentes que necesitan estar un poco como sobreestimuladas para poder concentrarte en una tarea. Y a veces, a mí me pasa eso. Y a veces sirve de, como, de soundtrack. Entonces, pues sí.
1: Y hablando de eso, ¿qué tienes en tu playlist? que te gusta escuchar? ¿O qué escuchas actualmente, si es que no tienes eh, favorito? ¿Algo?
2: ¿En general o...? En
1: general.
2: Pues, a mí me gusta mucho hacer playlist O sea, en realidad tengo como 49, no te miento. Y es lo que hago cuando quiero evadir responsabilidades. Me pongo a hacer playlist en Spotify. Entonces tengo como para momentos muy específicos, entonces apenas hice una que, se, que la titulé como Cybercore que es como <ríe> a, mí, a mí me daba la, la, como que la vibra de que es algo que escucharías si estuvieras como chileando ahí en 2199 algo así de que medio Blade Runner el estilo algo cyberpunk entonces sí, entonces tengo de eso, tengo también este de reggaetón tengo... Así, puro talento hispánico, hispano, perdón. Tengo de rock, rock alternativo. En realidad, creo que sí le he entrado a casi todos los géneros. Aunque, pues, sí, eh, <risa> tal vez se puede intuir que cuando yo era más pequeña, especialmente en la prepa, sí era como muy. como que muy payasa en el sentido musical. Y, y es lo que me gusta mucho de estas últimas generaciones o más bien de los últimos años, que como que la gente en general se ha abierto a quitarle estos estigmas a la música, ¿no? De que, ahí no, de qué cosa escuchas, ¿no? O sea, porque ya tengo amigos que consumen tanto, no sé, a Bad Bunny, como te pueden cons consumir metal, como música clásica, entonces ya es como, como literalmente todos, yo siento que van como una tendencia a ser melomanos ¿no? Estar abiertos a cualquier género. Entonces en realidad como que escucho, sí, casi de todo. No todo, obviamente, pero sí de todo.
0: Y en cuestiones de cine, ¿te gusta el cine? Eh, no sé si tengas películas favoritas, algo que nos puedas recomendar.
2: Sí, sí, sí me gusta mucho el cine. <ríe> de hecho, apenas me agarré esa oferta de movie de, que era como 140 pesos por tres veces. Me he visto tres películas ahí por, por cuestiones de tiempo, pero las recomiendo totalmente. Eh, es, una es de One Car Wide, la de um, Fallen Angels. Eh, está muy padre, está un poquito pesada, eh, es, pues sí como diferentes historias como convergen, ¿no? y, y la recomiendo mucho, la, la fotografía, la cinematografía es preciosa, tiene como unos tintes neones verdosos que como que la hacen muy, muy padre a la vista, también visualo, que o se supone que es de terror, pero en realidad es una película muy incómoda, es de una mujer que tiene eh, pica, es un desorden que comen como cualquier cosa o sea, cosas no comibles, objetos entonces ella se, eh, para pues, no hacer a ver si mucho spoiler, aunque yo soy la idea de que una buena historia nunca va a ser arruinada por un spoiler porque si, no sé, si una historia depende de un plot twist siento que le falta entonces en realidad eh, long story short la, la señora se, se casa con un Hombre, este, pues un hombre rico y se convierte en ama de casa. Entonces, es un poco como ella se convierte como una especie de adorno para él, y ella también tiene como un pasado que la hace pues, desarrollar esta, esta pica, ¿no? Entonces, tú ves como su desorden comienza a, a desarrollarse, comienza a hacerse más presente, y cómo ella resuelve eso mismo. Está muy interesante, se llama Swallow. Yo la vi en Movie, no sé si está en otro lado, pero 100% la recomiendo. Y así, de, de, mi, de mis películas favoritas es este Donny Darko, me parece que es un clásico. La veo y me vuelve a gustar. este Me gusta mucho Jake Gyllenhaal, aunque digo, soy fan de Taylor Swift y no le perdonamos eso, pero <risa> este, sí me gusta mucho lo que hace este chico y pues creo que uno de los clásicos, ¿no? Y que todo mundo ha visto aunque, no sé, me parece como un termómetro para ver a la gente, el club de la pelea. Es, es muy buena. El libro también me gustó mucho. Creo que el libro, no sé si me gustó más que la película, pero como por cuestiones diferentes. Porque el libro es como más crudo y como que sí aborda más la parte, ahora sí, antisistema, que intenta tocar el club de la pelea. Y que siento que la gente a veces se desvía cuando ve la película y dice, ah, solo son golpes y... Brad Pitt, ¿no? Entonces en el libro tú alcanzas a, a sentir esta especie de, de frustración a la sociedad, mucho más padre, pero igual me encanta. Y, este ¿cómo se llama? Este Nice Guys con Russell Crow y Crowe, algo así, y Ryan Gosling. Es muy bueno. Es lo, cine negro, sí, soy muy fan del cine negro también. De
1: hecho ya sí. analizamos el club de las peleas aquí mm -hmm psicofonía, nos dio para bastante es un clásico obviamente, y ha, sido, y ha influido sé muchísimas ¿No has visto Mr. Robot eh, una serie con este, Rami Malek el que hizo de Freddie Mercury en, ah, es básicamente la misma historia tiene problemas de personalidad, es hacker y quiere borrar las deudas del mundo, así como este, este personaje del tour de la pelea y y lo que, lo que pasa es que él sí lo logra, entonces te en un mundo en donde se borran las deudas, el dinero no tiene valor y cómo se vuelve una jungla, todo esto. Entonces, está interesante, mis Robot son como cuatro temporadas, creo que está en Amazon Prime, está muy, muy interesante. Eso, y eh, bueno, aunque no es tan antisistema, sino que juega con la idea del 1% sobre el 1% del mundo, esos que controlan nuestras vidas, como los conglomerados, este, los supermillonarios... Ahí hay una crítica muy fuerte de Elon Musk, ¿no? Por ejemplo, este, este tipo de cosas. Pero sí, es muy interesante lo que nos cuentas. Y, por ejemplo, bueno, ¿cómo compaginas o cómo tratas de compaginar? Ya nos contaste un poco. O más bien, ¿cómo animarías a los niños a que se acercaran a la lectura justamente en estos tiempos de, de tablet, eh, smartphones, este, servicios de streaming? ¿Cómo, ¿Cómo lo harías o cómo te gustaría que fuera?
2: creo que es una pre pregunta un poco complicada porque justamente yo yo miraría por la por la parte de del, este, la capacidad de poner atención no porque al final leer sí 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 ocupas este, de esto no de poder poner atención en una tarea al mismo tiempo y siento que también hay ahorita muchos estímulos de todas partes y difícilmente como que puedes concentrarte en, en una sola tarea pero o sea yo como impulsaría los niños no sé mm. Probablemente, sí a partir de, 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 creo que desde el simple hecho de que tú le leas a un niño, o sea, pensando en, en infantes, que tú compartas, que les leas historias, en el, yo lo veo desde mi experiencia, ahora sí, que a mí antes de dormir mis papás siempre me leían un cuento, me leían un libro, y eventualmente como que te familiarizas con, con esta actividad, ¿no? de Que es leer, y después como que lo haces tú, por ti solo, también pues, sí definitivamente compartiendo lecturas, y lecturas apropiadas, o sea, creo que sí, a mí me, me creo que esta crítica ya es como demasiado eh, popular, de que por ejemplo cuando estás en la secundaria te dejan leer no sé, Aura de Carlos Fuentes y digo, un niño de 13 años difícilmente va a realmente tener un interés en, en un libro tal vez tan complejo, o que a él simplemente no le va a interesar, entonces creo que sí tiene que haber como lecturas apropiadas para edades, porque también algunas son como muy complejas, o el lenguaje es demasiado, no sé, incluso soberbio, ¿no? Que, que hacen más, que ahuyentan a los mismos niños de la literatura. Entonces, pues sí, desde lecturas apropiadas, y al final eh, pues, no sé, eh, a, veces, a veces pensamos como, supongo que es como una moneda ahí, este, con dos caras, la literatura juvenil, porque... O sea, yo, yo, yo consumía muchísima literatura juvenil y ahorita apenas como que intenté releer alguno de los libros que leí en su momento y que me gustaron mucho y también son como cuestionables <ríe> los personajes que te aparecen Y era lo que mencionaba, ¿no? Como que o a sea, veces así es nimetismo con esos personajes. Y hay, hay, hay cosas que recuperas que están bien, que están como positivas, provechosas. Pero también dices, no más... O sea, y más en la, en, en la literatura juvenil, cómo es que... Un, un pivote de ella es el, el, el amor romántico y las relaciones de pareja y cómo empiezan a construir este incluso ideas más fa fantasiosas que las mismas... La, bueno, yo creo que a la altura de las películas, ¿no? Porque incluso alguna vez escuchaba a, a, a un chico hablar sobre cómo, cómo el cine era esta fábrica de deseos y entonces pues yo lo puedo pues transportar no también a la literatura en, en, en su momento y que de alguna forma sí cambia tu perspectiva de lo que esperas entonces no sé o sea te digo es como un arma de doble filo la la literatura juvenil está muy bien porque es el el ahora sí el motor para acercarte a la literatura pero al mismo tiempo no sé sí tienes que tener criterio o al final igual creces no y te das cuenta
1: bueno, o no creces nunca, ¿no? Porque yo, yo conozco gente adulta aficionada totalmente a la novela juvenil, y ya la había comentado, o lo han dicho muchos críticos, que el problema actual es que se está haciendo literatura para gente que no lee nada. Mm. Se está haciendo este tipo de. No sé, ya se han traído una editorial. Wattpad ya tiene tanto dinero que ya tiene su propia editorial y saca sus historias, ¿no? Cada tanto en librería. Y los niños se forman para esperar a comprarlas y todo eso. Y justamente hay estos modelos del amor romántico, del entregar todo por otra persona, ¿no? Ser, terminar ser un mueble para el ser amado, ¿no? Es un objeto de admiración. Y, y eso me confunde bastante, ¿no? Porque en la secundaria me dio de papel, lo cual esté con todo, todo, mi corazón, pero lo tenía que terminar para hacer mis resúmenes y todo lo demás sí, o sea, entiendo que la literatura o lo que dicen los puristas que es la literatura, pues sí tienen, tienen historias muy, muy aburridas y que no tienen ningún impacto ¿no? para ti, pero por ejemplo celebro que a mi hermana en la secundaria le hicieron leer este, El Ya No Llamas esta colección de Juan Rulfo y creo que sí pudiéramos acercarnos con un contexto conocido, tal vez primero, y que sí les dé algo de valor yo siento que sí la novela juvenil no o sea, sí es un buen, una buena puerta para que los niños lean y los jóvenes lean pero es cierto que las historias carecen cierto eh, de valor, están entre esa en esa línea entre que caen ciertos géneros como la ciencia ficción y la fantasía están eh, como que en esa línea la novela juvenil ¿no? porque hay novela juvenil, la distopía juvenil, ¿no? como Misrón en los todos del hambre y otras cosas ¿no? que son como, que se vuelven jitazos ¿no? en cuanto salen, pero sí siento que a veces carecen de cierto valor literario y yo los veo más como libros de entretenimiento bueno esa es, ese es mi, mi perspectiva pero sí creo que es una buena puerta siempre y cuando lleguen a ciertos libros importantes o que te marquen no pero si te quedas con esa literatura o los fanpics de que puede ser un buen entretenimiento para pasar el rato pero no podemos negar que, que no es literatura de calidad vaya o, bueno yo lo veo así no sé cómo lo veas tú ¿no?
2: Sí, o sea, no sé, siento que tampoco sería como tan dura en esa parte porque, este, pues al final supongo que incluso con la misma muerte de la televisión hemos pasado como alguna parte del, no sé, en, en su punto tal vez era trash TV, a una especie de pues, literatura basura, pero no sé, como que me pareció muy fuerte llamarlo así, porque justamente creo que les iba a preguntar como cuál era su perspectiva entonces a partir de, del fanfic, ¿no? Que es como un, un fenómeno de los últimos años y que pues en realidad tiene mucho éxito y, y literal es como por amor al arte, algo que ocurre por amor al arte, digo, al final sí pueden haber como casos de éxito como lo fue, no sé, Crepúsculo, este, pero no sé, me parece, me gustaría como escuchar su opinión sobre eso. Y también, no sé, por la parte de las distopías, siento que ha sido pues un mismo fruto, fruto perdón, de, pues, de la sociedad, ¿no? O sea, yo, yo a mí me encantan los juegos del hambre. O sea, lo, lo apenas volví a ver la, la, las películas específicamente. Y no sé, como que esta idea de. De. Pues sí, como. como que, que Incluso. Lo, puede ser similar, ¿no?, en el, en el club de la pelea, ¿no?, de cómo la misma sociedad se, se revela ante el sistema, aunque en el club de la pelea siento que es más este, metafórico y con esta sociedad del cansancio que, pues, está tan presente en estos días y en el club de, en, en, perdón, en los Juegos del Hambre lo vemos a partir, pues, de la misma opresión social que existe, o sea, y siento que fue fundamental para la generación, o sea, nuestra generación mi generación, esto por cómo se ha desarrollado y el contexto en el que vivimos y cómo, o sea, por qué tuvo este éxito, ¿no? De los Juegos del Hambre. Porque al final fue como una especie de, de rebeldía. Y siento que es algo que al menos ha, ha caracterizado a la generación Z. Esta, esta ansia de rebeldía y de. Pues, de, de alguna forma sí una búsqueda de reconocimiento e igualdad,
1: no sé. ¿Más,
0: bueno, apelando a este término de sociedad del cansancio y un poco a Byung eh, no, no soy fan de Byung pero bueno, rescatando un poco esta idea de, de que el ser humano también se ha volcado hacia la simplicidad, no, a buscar lo simple, a buscar lo sencillo y a no... Eh, pues no buscar tanto lo complejo. ¿no? En ese sentido, creo que con la literatura pasa un poco igual. Eh, y, y creo que a veces es sano, ¿no? Quizás, este, echarte a leer un fanfic, ¿no? <ríe> o una novela juvenil, pero creo que el problema está cuando pues, te quieren ver la cara, ¿no? Y decirte que es la única literatura que hay, y, o lo único de letras que se escribe en, en la actualidad, ¿no? Cuando, pues nada más contemporáneos de Huracanes nos, nos damos cuenta que no, y con una vastedad de, de libros, ¿no? Que, que pues también son necesarios, ¿no? no eh, Quizás el conformismo un poco lo que ha dañado también a la industria de, de la literatura, ¿no? Porque pues es más rentable de repente para un editorial sacar un libro que se vende más rápido a, a que de verdad tenga una calidad eh, que pueda ser considerada digna, ¿no? Para publicarse o para que se venda masivamente. Eh, pero bueno, creo que un, po un poco también es tarea de de, de la parte editorial ¿no? Eh, mostrarse un poco contracorriente y, y dar lo que ahora ya es alternativa ¿no? que lamentablemente es lo complejo y, y lo que podríamos decir de calidad ¿no? que bueno también este, hay que ver qué criterios se usan para eh, usar esta palabra ¿no? eh, y nada digo Creo que sí es como una oportunidad también de liberarse, sobre todo para parte del escritor, ¿no? Escribir ese, este tipo de historias más simples, pero eh, creo que sí no hay que caer, ¿no? Sobre todo en este engaño de que ya con escribir, no sé, un fanfic ya estás escribiendo este, una maravilla, que puede salir ¿no? de algo de ahí, algo maravilloso, pero eh, sí hay que darle también espacio al de más literatura que la verdad es que sí hay, ¿no? Desde poesía hasta narrativa, entonces pues nada, el, creo que es lo que yo opinaría
1: ángeles, Bueno, creo que ahí engloba el problema actual No, eh, la poesía no vende no vende sí. nada ¿Por qué? Porque justamente eso de la simplicidad un poco en nuestra sociedad hedonista, buscar un poco el placer inmediato y lo que no te, a veces no te haga pensar demasiado, porque la, la realidad de ahorita es compleja ¿no? y aplastante a veces. Pues buscas algo sencillo, algo para pasar el rato, no este, eh, y a veces la poesía requiere leerla, requiere un poco de tu atención, requiere la abstra, abstracción, un poco de, de la idea de lo que quiere el autor no sobre el amor el uso de metáforas, el uso de símiles, ¿no? Eso, pues no vende, ¿no? Y, y sí, ahí está el problema editorial, obviamente es más fácil venderte una historia de amor eh, condimentada y sale pimienta con drama, este, giros inesperados, regresan, vuelven, que una novela que pudiera, eh, usar, por ejemplo, temporada de huracanes, que qué bueno que ha sido un bestseller, ¿no? Y, por los temas que toca, pero pudo haber quedado en el olvido como muchas otras novelas que se producen al año de, de estos temas o, o buscar una nueva forma de narrativa, ¿no? porque es más fácil te digo que el último aquel que vi de, de cierta librería amarilla y morada, era un anaquel completo de historias de Wattpad de 20 historias de Wattpad con 50 copias cada una y se vendieron el mismo día que las metieron a la librería. Y te digo, hay, hay chicas que llevan a, su suma, a sus mamás, a sus abuelas y compran este libro, ¿no? Pero bien, es que ahí justamente el mensaje que estás eh, perpetuando, ¿no? Porque generalmente eso es cuestionable el comportamiento de los personajes, de los fanfics, ¿no? Y está bueno como justamente una ficción, una fantasía ahí que te quedas, ¿no? Como cuando mirabas a un actor y... ¿no? actriz y decías ojalá fuera su no fuera mi novia su pareja o no sé o me hiciera su amigo no su mejor amigo que muchos fanfics van de eso ¿no? de personas a las que admiras y te haces su mejor amigo o te vuelves millonario no sé ciertos anhelos de la generación no pero justamente estás perpetuando que eso puede pasar y, y si le ves a los niños que eso puede pasar cuando crecen justamente yo creo que hay un no sé una decepción, yo creo, de cómo te venden, ¿no? Es como crecer viendo telenovelas y, y, y luego ver a tu realidad, ¿no? O sea, lo veo como una puerta, eso sí, ya lo han dicho, como una llave a eso de que me, que le fascinen las historias a los niños, ¿no? Que se enganchen con leer, este, está bien como eso, pero yo creo que, que si tienes 30 más, <ríe> no sé si puede ser tu literatura de cabecera, ¿no? O sea, no sé, para mí es, es cuestionable también este tipo de cosas, y también es culpa de las editoriales, ¿no? Si te ponen en, en mente estos libros y los demás obras, no sé, la obra de un poeta desconocido de los años ochentas tienes una copia y, y seguramente lo vas a descontinuar, pues es muy difícil que llegue a la mente de los consumidores, ¿no? También depende mucho de quién nos vende y cómo nos venden las cosas, ¿no? Entonces el problema, ¿no? y más y ya hablando de lo demás pues, de que ya hay una casi única editorial en el mundo, ¿no? que es Penguin Random House ¿no? que tiene múltiples de ramas eh, como de bolsillo y otras cosas hacen o sea, ediciones bellísimas de ciertos libros clásicos, pero no quita que ellos acaparan todo el mercado te, te promocionan lo que ellos quieren, meto a Amazon o a cualquier otro servicio de e-commerce, y, y yo busco libros pero me promocionan 100 o 200 de autoayuda y 300 de, de novela juvenil o de este, de este WhatsApp. Entonces, creo que como llave es, eh, es bueno, pero como literatura de cabecera es cuestionable. Creo. Eso es lo que yo pienso. ¿no? Y es un poco de los tiempos que vivimos, tiempos muy interesantes en los que vivimos. No sé, Adri. <risa>
2: Pues sí, o sea, sí, creo que de alguna forma eh, sí ha habido como un boom, y en especial <ríe> de la parte de Wattpad, ¿no? Que ya pasó a ser como una editorial como tal. Yo, yo, yo sí llegué a leer en Wattpad, este, y más que nada como, eh, ¿cómo se llaman? Como libros independientes, por así decirlo que pues en realidad tenían calidad de fanfic, y, y es que pues es lo que construyes en su momento, al final terminas como madurando tus gustos y buscando incluso dentro de los mismos fanfics una mejor calidad. Después de Wattpad sí, sí migré a otro sitio donde... si sí hay, no sé, es que al final justamente siento que los fanfics son para los fans, y es a lo que me refiero por el amor al arte, entonces... Yo siento que el error en Wattpad fue el hecho de que capitalizó a partir de el, el, simplemente, el, el, el catarsis ahora sí de, de una persona que solo estaba haciendo un ejercicio de literatura, de escritura en este caso. Entonces, este, siento que ahí se perdió un poco el sentido porque ya se lo está haciendo por producir, por alguna forma. Y, y a donde después migré eh, se llama AO3, Archive of Our Own. Este, obviamente el contenido mayoritariamente está en inglés y si sí hay una, como si fuera una curación o sea, realmente lo ves hasta a, a nivel gramatical, no es como mi lengua principal el inglés pero en su momento sí fue como muy interesante ver como de, de algunos libros incluso de literatura juvenil que llegué a leer en los últimos años, dije es que me, una amiga me preguntó eh, ¿qué te pareció este libro? no lo voy a decir para no quemarlo pero dije, este, he leído fanfics mejores que esto, ¿no? Y, y es muy curioso porque al final este, termina siendo un ejercicio de escritura justamente cuando se hace por las, razones, por las razones perdón que es un fanfic, ¿no? Que es como de un fan para otro fan. O sea, no necesariamente esta parte ya un poco, ¿cómo dirían? De Lulu, de, de Chanel, este Ya que, que juegas un poco con tu realidad. Que realmente sí tienes que tener mucho criterio. Y, y me parece que el criterio sería en todos los niveles, o sea, consumas la literatura que consumas, porque al final la fantasía va a estar tanto en la literatura clásica, como en la literatura contemporánea, como en la literatura juvenil, entonces este, al final yo sí he tenido la literatura como un escape, incluso tal vez de, de, de la realidad de mi vida y cosas así y eso tal vez en, en una edad temprana, sí puede ser como una especie de, de o sea, no diría peligro pero sí podría ser complicado, porque al final este, tú estás viviendo a través de los libros. ¿Y qué tan, tan ideal es eso? ¿Sabes? Entonces, no sé, sea, me parece como muy curioso. Yo no diría tampoco que sea tu, tu literatura de cabecera, pero sí entiendo por qué es tan famosa. Y te digo, al final este Wattpad a mí, pues, la verdad, como que no. Nada no me parece tan cool, porque justamente a partir de capitalizar de esto es que justamente saca todas estas novelas que a mí me parecen sí demasiado simples, sí demasiado burdas, frívolas, sin sentido. Pero también he leído fanfics que me han... O sea, que sí me han hecho como... O sea, pensar muchas cosas, pero justamente estos fanfics sí los podría comparar con la poesía, porque solo están buscando expresar emociones, retratar cosas, y me parece chistoso porque es como solo te estoy tomando prestados estas personas que ya existen, estos personajes que ya existen. Por ejemplo, con la parte que, que, que mencionaste en, en, de Hannibal, seguramente hay un fanfic sobre eso, de que dijo, mm, no me gustó el final, ¿saben qué? Lo voy a arreglar. Entonces eso, eso me parece muy padre, me parece que es un ejercicio de escritura muy padre, y creo que al final ya eso ya queda mucho en el lector, ¿no? Porque pues tú sí terminas como que haciendo, madurando tu gusto. Entonces tampoco, dentro de, los, de lo mismo simple, vas a buscar cosas que sean complejas. No sé si me doy a entender.
1: Bueno, Adri, eh, tus redes sociales, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos ver qué haces? Bueno, si sí, lo muestras eh, y demás.
2: Este, este, pues nada, más tengo Instagram. <risa> bueno, también tengo Facebook, por eso es para la escuela. Este, estoy como, ¿Where is Adrix? ¿Dónde está Adrix? Y, ah, bueno, tengo Letterbox. Ahí es para las recomendaciones de, de películas. Y estoy como, espera. Pues, este, Adri, JC01 en Letterbox. Y,
1: yeah, muchas
0: gracias Adri por la recomendación primero
2: del libro y la plática tan amena pues muchas gracias ¿no? por estar
0: en el programa sí eh, lo mismo fue un placer tenerte aquí Adriana eh, fue una plática muy amena ojalá puedas volver no, retomar esa conversación que tuvimos muy eh, muy grata la verdad es que era un tema que también nos interesaba platicar y que bueno que salió la oportunidad y pues esta es su casa y muchas gracias por estar con nosotros
2: Gracias, gracias por invitarme
1: Y pues eh, los dejo, no con, ya vamos cerrando el episodio los dejo con la frase de cada episodio de que si tuvieran que llevarme un solo libro a una isla desierta pues preferiría ahogarme en el naufragio y esto fue Psicofonías Universales episodio 16, segunda temporada eh, nos pueden seguir en todas nuestras redes: en Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube. Escucharnos en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify principalmente. Y esténse atentos, que en el próximo episodio analizaremos Evangelio y todas sus variantes y remakes que se han hecho. Entonces, esténse atentos si les gusta el anime. Y pues, hasta la próxima.
0: Nos vemos en la próxima. Hasta luego.